0: wir danken dir dafür, dass du uns bei deinem Namen nennst und dass wir uns deine Söhne und deine Töchter nennen dürfen. Jesus, ich danke dir dafür, dass dein Name die Kraft hat, die wir für unsere Alltagssituation brauchen. Und ich danke dir dafür, dass wir heute einfach nochmal so diesen gedanklichen Austausch vollzogen haben. Denn du bist Hoffnung, du bist Zuversicht, du bist Liebe, du bist Glaube. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass in dem Maße, wie wir dich anschauen, wie wir dich betrachten, unsere persönliche Welt sich verändert. Amen. 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 Vielen Dank an das Worship-Team. Ja, dürfen wir ruhig mal applaudieren. <lacht> Vielen Dank. Ich glaube, das ist ja ein unglaubliches Privileg, wenn man in die Gegenwart Gottes geführt wird, in einen Moment mit Jesus. Wir befinden uns gerade in dieser Predigtreihe von Beziehungen und da gibt es unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, es gibt die Beziehung zu Gott und irgendwann warst du bestimmt mal verliebt, oder? Warst du schon mal verliebt? Ja, also... Nein, nein, ihr wart noch nicht verliebt? Okay, dann kommt mal in meine Schule. Rein. <lacht> Jeder von uns war mal verliebt. Und dann gibt es diesen Moment, wo man sich so in diese Augen schaut. Und das ist, wozu Jesus dich immer wieder einlädt. Jesus will dir in die Augen schauen, lädt dich ein, dass du ihm in die Augen siehst, weil dieser Moment einfach verändernd ist. Und deshalb ist das uns auch als evangelische Freikirche so wichtig, uns wirklich Zeit zu nehmen in diesem Lobpreis. Vielleicht ist das neu für dich und du sagst, Ah, ich, das ist auf jeden Fall eine richtig schöne Musik und vielleicht kannst du damit noch nicht so viel anfangen, aber uns ist das so sehr wichtig und ähm, wir stimmen uns ja nie ab, das machen wir nicht. Also ich gehe jetzt nicht zu Johanna und sage, Johanna, übrigens, diesen Sonntag spielst du mir mal die fünf Lieder. Das machen wir nicht. Ähm, und wir haben, wir haben in diesem Lied, also diese Aussage gesungen, dass Jesus ein sicheres Fundament ist, ja? he is a firm foundation äh, und das führt uns auch wieder zu dem Thema Beziehung und das ist, was ich heute für euch so ein bisschen mitgebracht habe, äh, Levi hat heute Hour of Power Praktikum, sitzt hinten am Technikbeamer, wir beide sind heute gute Freunde, denn ohne dich wird das heute nicht klappen, ähm, genau und wie wichtig auch deine persönliche Beziehung mit Jesus und was Jesus für dich getan hat, für deine zwischenmenschlichen Beziehungen, das möchte ich heute mal mit euch zusammen anschauen und falls du mitschreibst, das Thema der heutigen Predigt ist der Gärtner deiner Beziehungen. Klingt spannend, oder? Ich wollte das auch ein bisschen, muss so ein bisschen mysterious sein, dass ihr nicht sofort wisst, was dahinter steckt. Ist ja traurig, ne? Sonst denkt ihr so gähn, okay, jetzt weiß ich Bescheid, danke Matthias, ich gehe schon mal Kaffee trinken. Das wollen wir heute, den wollen wir nicht. Ja. genau. Wünschst du dir, dass deine Beziehungen aufblühen? Also manche wollen das, das ist schön. Ja? Das ist eine gute Frage. Ja, Wünschst du dir, dass deine Beziehungen, die du hast, dass sie aufblühen? Ja, ich mag dieses Bild von Gärten, ähm, einfach weil die, jetzt kommt wieder diese Frühlingszeit, ich freue mich schon wieder auf die ganzen Blumen, die blühen werden und so, weil das bringt, ja eine das bringt ja so eine Schönheit zum Ausdruck. Und wir wissen ja, dass Gott der Schöpfer ist, er hat uns diese schöne Pflanzenwelt geschenkt. Ähm, und ich glaube, so ein machtvoller Gedanke ist, dass wachsende und blühende Beziehungen nicht einfach so passieren wie auch nicht einfach so ein schöner Garten einfach so entsteht. Ja, also wer von euch hat einen Garten? Ja, ein paar von euch. Äh, Winterzeit ist eigentlich immer schön, ist nicht so viel Gartenarbeit zu tun, es sei denn, du liebst es. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass dein Garten nicht von alleine schön bleibt? Ist euch schon mal aufgefallen? Ansichtssache, ne? Also genau, manche, manche, manche mögen das, wenn es schön wild wuchert. Wenn ich die dann frage, ist das Unkraut oder eine Pflanze? Weiß ich nicht, aber es ist grün, es ist schön. <lacht> ja. so. und, und dasselbe gilt mit deinen Beziehungen. Also Beziehungen, äh, die werden nicht einfach so schön, sie werden nicht einfach so schön blühen. Genauso wie eine Pflanze zum Wachsen bestimmte Dinge braucht, Nährstoffe, Wasser, Sonnenlicht, ja. auch eine gute Erde ist ganz, ganz wichtig, so braucht eine sich schön entfaltende Beziehung deine Hingabe, deinen Einsatz, deine Pflege wie die Pflege eines guten Gärtners. Und deswegen ist das eine gute Frage, die du dir stellen kannst. Ich habe ja gesagt, der Titel der Predigt ist der Gärtner deiner Beziehungen und das ist, ich verrate es dir mal, das ist nicht Gott. Das ist nicht, dass du Gott wie so ein Gärtner äh, anrufen kannst und sagst, kümmere dich mal um meinen Garten. Ich habe darauf nämlich keine Lust. Das kannst du leider mit deinen persönlichen Beziehungen nicht machen. Ja, vielleicht hast du es schon mal versucht und auch gemerkt. ja? Sondern du bist der Gärtner deiner Beziehungen. Ja, schön. Schau dir mal deinen Nachbarn an und sag, weißt du was? Ich bin der Gärtner meiner Beziehungen. Hey, ihr seid noch nicht überzeugt. Holger ist nicht überzeugt, das sehe ich. Holger, ich habe dich im Blick, mein Freund. Ja, du bist der Gärtner deiner Beziehungen. Ja? So, Ich habe euch mal ein paar schöne Bilder mitgebracht, ja? ob du nun Gärten magst oder nicht. Ich finde immer gut, es einmal zu gucken, okay, Status Quo, wo stehe ich denn? Gleicht dein Beziehungsleben eher einer öden Wüste, also es ist Dürre, so, dann sagst du, ja, mein Beziehungsleben sieht genau so aus, Matthias, richtig trocken. Da läuft gar nichts. Schönheit nicht zu sehen, kann ja sein. Oder, äh, das haben wir ja hier schon ein bisschen gehört, oder es ist eher so ein wilder Garten. Ja, ja also, ja, auf jeden Fall schön, ja. Es wächst irgendwie und deine Beziehungen wachsen auch irgendwie und dann hast du da mal wieder einen kennengelernt und der Freund ist halt gegangen, jetzt habe ich einen neuen und... Naja, Feldwuchs halt, Na? <lacht> Kann man, kann man machen, auf jeden Fall. Oder aber deine Beziehungen sind wie ein richtig schön angelegter Garten, ja? Und du kannst so durch diesen Garten deiner Beziehungen gehen und du kannst dich an diesen schönen Duft, an diesen, an dieser Herrlichkeit, an dieser Pracht ergötzen. Ich benutze das Wort absichtlich, ja? So, du kannst das so richtig genießen. Und die Wahrheit ist, du hast die Wahl. Ja, du hast die Wahl, denn du trägst die Verantwortung für deine Beziehungen. Ja, schön merken. Du hast die Wahl. Und das führt uns zu dem nächsten Punkt. Und zwar dem Wort Verantwortung. An diesem Wort scheiden sich die Geister. Verantwortung. Ein schönes Wort, Fragezeichen, Ausrufezeichen, ja, das ist etwas, was du für dich beantwortest, ob du Verantwortung magst und ich möchte heute, dass wir vielleicht einmal uns mit diesem Wort auseinandersetzen und du dich vielleicht auch persönlich mal fragst, was ist mein Verhältnis ja, zu dem Wort Verantwortung? Was löst das bei mir aus, wenn jemand sagt, ja, du bist verantwortlich? Ja, ist das, ist das so ein Yes, cool, ich bin verantwortlich, mega, das ist ja total machtvoll, das heißt, ich kann Dinge bestimmen, ich kann sagen, in welche Richtung es geht, yes, check. Oder jemand sagt, du bist verantwortlich und du fühlst dich total angeklagt und denkst so, lass mich in Ruhe mit Verantwortung, ja, nicht mit mir, ja. und deswegen schauen wir uns das Wort mal ein bisschen näher an. Wer Verantwortung trägt, der verantwortet etwas. Also er steht etwas oder jemanden vor. Und deshalb ist er berechtigt zu leiten. Er oder sie kann gestalten, eben eine Richtung vorgeben. Wer Verantwortung hat, kann machtvolle Entscheidungen treffen. Ja, er wird bestimmt auch Fehler machen, aber so eine Person, die Verantwortung umarmt, die lernt aus den Fehlern. Ein Fehler ist kein Weltuntergang, ich lerne ich draus, aber ich liebe Verantwortung. Ja. Wer Verantwortung aber meidet, entscheidet sich ganz bewusst für Passivität. Er entscheidet sich, gelebt und bestimmt zu werden. Und dieses machtlose Denken führt dazu, dass man anderen die Schuld gibt. Für das, was man nicht hat und was man hat, wie die Beziehung gerade läuft, wie sie nicht läuft. Und dadurch machst du dich selbst zum Sklave der Hoffnungslosigkeit und zum Sklave des Schicksals. Vielleicht klappt's, vielleicht auch nicht. Vielleicht werden wir beste Freunde, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon? Ja. Ich habe euch hier so ein schönes Straßenschild mitgebracht ja, und ich hoffe, dass das so ein bisschen das ist, was ihr heute mitnehmt, dass ihr sagt, Schuld streiche ich durch, den Ort verlasse ich, fast so ein bisschen zu dem, was wir mit den Zügen heute hatten, ne? Schuld, ja, anderen die Schuld zuzuweisen, andere schuldig zu sprechen, warum die Beziehungen nicht so schön sind, wie ihr sie haben wollt, da machen wir einen schönen roten Strich durch. Diesen Ort verlassen wir und wir gehen in den Ort der Verantwortung. Und ich hoffe, dass du heute auch mit diesem Wort Verantwortung Frieden schließen kannst. Warum? Weil es dich zu einem freien Sohn macht, zu einer freien Tochter der Hoffnung. Weil du in der Lage bist, Beziehungen in eine bestimmte Richtung zu lenken, weil du die Verantwortung dafür übernimmst. Ja, deshalb noch mal die Frage an dich. Willst du, dass deine Beziehungen aufblühen und gedeihen? Hm, ja, Ich merke schon, ihr müsst richtig, richtig brüten gerade darüber. Ja? Und wenn du sagst, ja, ich will das, dann umarme die Verantwortung. Und sagst so, ich übernehme die Verantwortung für meine Beziehungen. Ich übernehme die Verantwortung für meine Beziehung mit Gott. Ich übernehme meine Verantwortung für, für die Beziehung zu meinen Kindern, zu meinen Freunden. Ja, ich, ich, ich übernehme die Verantwortung, weil dann kann ich es gestalten. Und ich kann dieser Beziehung eine Richtung geben. In dem Wort Verantwortung, vielleicht kannst du mir das nochmal an die Folie vorher ranwerfen, Levi. Also in dem Wort Verantwortung steckt ein Wort. Und ich meine, wer gut sehen kann, wird auch gleich sehen, welches Wort in dem Wort Verantwortung steckt. Nämlich das Wort Antwort oder Antworten. Und ich glaube, diese Fähigkeit, antworten zu können, ja, antworten zu finden auf die Herausforderungen und auch Probleme, die Beziehungen manchmal so mit sich bringen. Ja, das ist gut. Das ist gut, wenn man antworten kann. Bereit zu sein, auch irgendwie ein Wissen zu umarmen. Wie tickt eigentlich mein Gegenüber, mit dem ich es gerade zu tun habe? Was macht ihn aus? Wie kann ich sein Herz erreichen? Ja, und so, ich hatte ja mal darüber gesprochen, dass wir so viele Lebensbereiche haben. Weißt du, jeder Lebensbereich, wenn er sich denn im Dunkeln befindet, ja, der hat Schwierigkeiten zu wachsen und zu gedeihen. Ja? Und so wie Pflanzen Licht brauchen, ja, so wird jeder Lebensbereich von dir irgendwo diesen Lichtmoment brauchen, wo Offenbarung ist wo Licht hineinkommt, wo du dein, ah, Wiki-Moment hast. So, ich verstehe, ah ja, ah, das jetzt verstehe ich. Ja? Ich werde da nachher so ein paar Beispiele zu erzählen. Äh, und, äh, aber das, das, das ist, was wir brauchen. Und deswegen, nimm Verantwortung wahr und sei bereit, Wissen zu umarmen. Ja, wie funktioniert denn Beziehung richtig? Warum ist es so wichtig, dass ich dem anderen nicht die Schuld für die Beziehung gebe, sondern sage, okay, ich bin gerne der Schuldige, weil dann bin ich mächtig, ich bin machtvoll und kann was ändern, ja, dass du Verantwortung umarmst. Und heute möchte ich, ja, wisst ihr, ich muss ehrlich sagen, das Thema Beziehung ist schon, man kann ja alles Mögliche dazu sagen und ich meine... Ich habe mich entschieden, heute gebe ich euch vier Punkte mit, okay? Das ist sicherlich nicht alles, was man zum Thema Beziehung sagen kann, aber aus meiner Sicht vier ganz, ganz wichtige Punkte und äh, die seht ihr hier auch. Äh, ich glaube, dass für blühende Beziehungen es total wichtig ist, dass du einmal verstanden hast, dass es einfach menschliche Bedürfnisse gibt, dass es fünf Liebessprachen gibt, die und jeder Mensch mindestens eine davon hat und spricht, du gelernt hast, auf Stärken zu fokussieren, auf deine Stärken, aber auf die, auch auf die Stärken des anderen, und dass du verstehst, Beziehung ist auch oder basiert auf dem Prinzip von Saat und Ernte. Du wirst immer das ernten, was du in eine Beziehung hineinsehst. Jeder Mensch hat Bedürfnisse. Ja, und ich habe hier mal euch eine Übersicht gegeben, einmal von zwei unterschiedlichen Kategorien, nämlich einmal körperliche Grundbedürfnisse und für alle werdenden Eltern und für alle jungen Eltern, ihr werdet mir jetzt zustimmen. Ja, das sind wichtige Grundbedürfnisse, die man hat. Ich nenne mal nur allein Schlaf. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr mal ein bisschen zu wenig Schlaf bekommen habt und dann am nächsten Tag ganz normal eurem Alltag nachgehen sollt und irgendwie seid ihr ganz schön leicht reizbar. Ja, und wie würde Uli sagen, warum bist du denn schon wieder so, ne, wie wir? Warum bist denn jetzt so? Warum bist du jetzt so? Naja, ich weiß auch nicht, ich bin halt gereizt. Das kann manchmal einfach so ganz normale menschliche Grundbedürfnisse als Ursache haben. Du hast zu wenig gegessen, zu wenig getrunken, du müsstest mal wieder raus, ein bisschen mehr Sauerstoff bekommen. Äh, dir ist einfach kalt. Also ich als Mann kenne das Phänomen bei meiner Frau. Äh, mir ist einfach kalt und, und dann wird man ein bisschen frotzelig und so. Ähm, genau. Und schlaf, ganz, ganz wichtig. Und ich habe euch da ähm, einen kleinen Videoclip zu mitgebracht, der das nochmal äh, auf lustige Art verdeutlicht. Ja, ihr kennt sicherlich die alte Snickers-Werbung, die ist jetzt schon zehn Jahre alt, aber die bringt es da irgendwie auf den Punkt. Ja? Also es gibt einfach diese Grundbedürfnisse und da bist du nicht mehr so klar im Kopf und das ja, kann sich auch auf deine Beziehung auswirken. Meine Frau sagt dann immer, wenn ich frotzelig werde, wann hast du zuletzt gegessen? Und dann ich kurz nach sage, Schatz, du hast recht, versteht ihr? Manchmal machen wir so ein Beziehungsfass auf. Versteht ihr? Und warum bist du denn so? Warum bist du denn so? Und eigentlich ist nur kümmere dich mal um deine menschlichen Grundbedürfnisse, und dann halten wir es auch wieder miteinander aus. Okay. Dann haben wir aber auch emotionale Grundbedürfnisse. Und äh, diese emotionalen Grundbedürfnisse, Ruben hat darüber ja auch schon ein bisschen gesprochen, äh, das sind ganz normale Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat. Und zwar wünschst du dir, angenommen zu sein, dass du einfach anerkannt bist, so wie du bist. Du willst einen gewissen Selbstwert empfinden. Also du willst wissen, wer du bist. Also wir benutzen ja häufig das Wort Identität. Du willst dich geliebt fühlen. Du willst dich sicher fühlen. Und jeder Mensch hat das Grundbedürfnis nach dem Sinn des Lebens. Ja, jeder Mensch will eine sinnvolle Aufgabe leben, einem Sinn in seinem Leben verfolgen. Und all diese Bedürfnisse, die ich jetzt genannt habe, finden auch in unseren Beziehungen Anwendung. Und während wir die Stillung unserer körperlichen Grundbedürfnisse gut selbst handeln können, mal ein bisschen früher ins Bett gehen, nicht so lange Serie schauen na, und gut essen, und gucken, dass wir genug Sauerstoff haben, genug trinken und so weiter, sind die emotionalen Grundbedürfnisse aber viel, viel interessanter. Und ich möchte euch einen Schlüssel mit euch teilen, der mein Leben total verändert hat. Und zwar habe ich früher immer geglaubt, dass, diese, dass ich Mangel habe in diesen Bedürfnissen. Ich war davon echt überzeugt. Ich habe gedacht, natürlich, keiner liebt mich, keiner sieht mich, ich fühle mich nicht sicher, ich weiß nicht, was der Sinn des Lebens ist und aufgrund dieser Unsicherheit, weil diese Bedürfnisse nicht gestillt waren, war Beziehungsleben auch wirklich kompliziert. Warum? Naja, weil ich mir das dann von jemand anders gewünscht hätte. Ja? Sag mir, dass du mich liebst, zeig mir dass ich wichtig für dich bin. Ja? Also so diese, diese Sehnsucht danach, dass jemand eine Antwort auf diese Grundbedürfnisse findet. Und die Wahrheit ist, der Einzige, der die Antwort auf diese emotionalen Grundbedürfnisse gibt, ist Jesus Christus. Das ist der Einzige. Und jetzt kann man sagen, ja, okay, das ist schön, jetzt weiß ich, wo die Quelle ist aber es kommt noch besser. Ja? Wenn es ein Bedürfnis ist, was immer wieder auftritt, dann muss ich immer wieder zur Quelle hin. Aber in Johannes 4 hat Jesus gesagt, ich gebe euch Wasser und dann habt ihr nie wieder Durst. Ja? Könnt ihr gerne mal nachlesen. Jesus spricht mit einer Frau, die nicht weiß, dass in ihm ihre... Grundbedürfnisse, ihre emotionalen Grundbedürfnisse gestillt werden. Sie wusste das nicht und deswegen hatte sie fünf Männer und da hat sie aufgehört und hat gesagt, Mann, immer noch nicht fühle ich mich geliebt. Ah. Und dann hat sie sich einen sechsten Mann gesucht. Und Jesus sagt ihr das, sagt, ja, schau dir doch dein Leben an. Sechs Männer hast du doch schon. Und sie sagt so, ja, ja, ja. Und er sagt, trink von meinem Wasser. Wenn ich die Quelle deines Lebens bin, dann wirst du nie wieder Durst haben. Und diese Wahrheit steckt dahinter, wenn du dich fragst für dich selbst, na, was ist denn mit meinen emotionalen Grundbedürfnissen, dann möchte ich dir heute sagen, wenn du verstanden hast, dass Jesus Christus auf diese Welt für dich gekommen ist, für dich am imaginären Kreuz gestorben ist, also da hängt immer ein Kreuz für alle, die es wissen wollen, ich habe es vorbereitet, Jörgner kann wieder kommen. <lacht> Wir warten noch bis Ostern. <lacht> Nein, aber wenn du verstanden hast, dass Jesus für dich auf diese Erde gekommen ist, ja? und das ist der größte Liebesbeweis, und er für dich gestorben ist, es ist ganz auch ein ganz einfaches Bild ist, dass du weißt, ich habe mit Jesus Plätze getauscht. Uli, komm Jesus, komm Jesus. Ja, ich weiß, du magst das. Ah, du stehst auch immer da vorne, komm. <lacht> ja? Zu wissen, okay, Jesus, mach mal ein bisschen Übung hier, ist für dich am Kreuz gestorben, ja? aber durch deinen Glauben an Jesus hast du ja verstanden, dass du mit Jesus Plätze getauscht hast. ja. Du hast Plätze getauscht. Und eine gute Frage, die du dir stellen kannst, wenn du dir alle Grundbedürfnisse anschaust, äh, das gucken wir mal, okay. Glaubst du, dass Jesus bei Gott vollkommen angenommen ist, vollkommen anerkannt ist? Ja, ne? Okay. Du hast Plätze getauscht. Was bedeutet das? Du bist auch vollkommen angenommen, vollkommen anerkannt. Ja? Hat Jesus, empfindet Jesus einen Selbstwert? Weiß Jesus, wer er ist? Steht er in seiner Identität? Ja. Absolut. Hast du Plätze getauscht? Ja, also stehst du in deiner Identität. Du weißt, wer du bist. Du hast einen Selbstwert. Ja? Liebe. Kann der Vater im Himmel Jesus aus seiner Gegenwart schmeißen? Nein. Nein, kann er nicht. Jesus ist ohne Sünde, ist ohne Schuld. Kann er nicht. Also ist da vollkommene Liebe, vollkommene Annahme. Du hast mit Jesus Plätze getauscht. Das heißt, da ist so eine Liebe, so eine Annahme. Und du kannst das mit deinem Verhalten nie wieder rückgängig machen. Und deswegen ist uns das ja in der Gemeinde so wichtig, dass du verstehst, dass das Sündenproblem vor 2000 Jahren ein für alle Mal erledigt wurde. Es gibt kein Verhalten, das dich disqualifizieren würde, dass deine emotionalen Grundbedürfnisse nicht gestillt sind. Boah, Doro, tut mir leid, ich, ja, der Tank ist schon voll. <lacht> Insider, okay. Nee, noch nicht. Wir haben noch zwei vor uns, Uli, schaffst du? Ja? Ist Jesus sicher und geborgen beim Vater? Wusste er sich sicher und geborgen? Jesus wusste sich so sicher und geborgen, dass selbst als Menschen ihn von der Klippe werfen wollte, er einfach, weil er sich so sicher war, das wird sowieso keinen Erfolg haben, der Mordanschlag, einfach durch die Menge ging und keiner ihn anfassen konnte. So sicher war sich Jesus. Und du hast Plätze getauscht. Du kannst dich super sicher fühlen. Ja? Und das andere, Sinn im Leben. Kannte Jesus den Sinn des Lebens? Und seinen Sinn, seine Aufgabe? Hallo, du hast Plätze getauscht. Ja? Also in Jesus, ich danke dir, Uli, du hast es gut gemacht, In Jesus sind diese Grundbedürfnisse gestillt Und deswegen will ich dich ermutigen, genau diese Wahrheit in deinem Herzen zu verankern. Warum? Weil sie führt dazu, dass selbst, wenn ein Freund, eine Freundin, dein Mann, also dein Ehepartner oder wer auch immer, selbst deine Kinder, wenn die zu dir sagen, Mama, du bist aber blöd. So what? Dann findest du das halt so. Trifft mich nicht. Ich bin geliebt. Ich weiß mich von Jesus geliebt. Mann, das macht Beziehungsleben richtig easy. Aber wenn dich das so richtig trifft und du denkst so, ich will aber, dass du mich liebst, ja, dann, dann lässt du dich manipulieren. Dann bist du eine machtlose Person. Und dann wird Beziehungsleben so anstrengend. Deswegen. Wenn du das von keinem Menschen erwartest, ja, dass er dich, dir zeigen muss, dass du anerkannt bist, dass du geliebt bist, dass du sicher bist, dass du einen Selbstwert empfinden kannst. Ja, wenn dein Leben nicht davon abhängt, oh, ich muss dich retten. Und wenn ich dich gerettet habe, das ist der Sinn meines Lebens. Sondern hey, das ist dein Leben, ich habe mein Leben. Wenn du meinst, dein Leben gegen die Wand zu fahren, tut mir echt leid, aber... Versteht ihr? Und deswegen, das ist so ein richtig wichtiger Baustein, dass du weißt, meine emotionalen Grundbedürfnisse, die still ich nicht durch meine menschlichen Beziehungen, sondern Jesus. Jesus hat diese Grundbedürfnisse bei mir gestellt. Und die werden dich zu einem machtvollen Menschen machen, in Beziehung. Ja. Okay, sehr gut. Das ist so das erste dieser erste Fundament. Dann schauen wir uns den zweiten an. Und das sind die fünf Liebessprachen. Und äh, ich kann, ich komme da nicht drum herum, euch das immer wieder nahezulegen. Wenn du das Buch von Gary Chapman, die fünf Liebessprachen, noch nicht gelesen hast, dann ist das eine Pflichtlektüre 2020. Ja, habe ich das deutlich genug gesagt? Ich kann Menschen nicht verstehen, die sich damit nicht auseinandersetzen. Ich sage euch, warum. Meine Frau und ich, wir haben immer wieder mal Pärchen, die zu uns kommen äh, und die sagen, ich verstehe meinen Partner nicht, ich verstehe ihn nicht, ich liebe ihn doch, aber er fühlt sich nicht geliebt und so weiter. Und dann sitzen wir da immer und sagen, kennt ihr denn die fünf Liebessprachen? Hä? Der wie, der war? Hä? Äh, äh? Dann sage ich, du kennst nicht die fünf Liebessprachen? Ich sage, nee. Ich so, Okay. Da sage ich immer, da müssen wir Abhilfe schaffen. Ja, und das ist wieder Ver Verantwortung übernehmen und umarmen. Diese fünf Liebessprachen äh, sind einmal hier, äh, ich lese da ab, ist Berührung und Zärtlichkeit, eine meiner Liebessprachen, Lob und Anerkennung, Dienen, Geschenke oder ungeteilte Aufmerksamkeit, eine Liebessprache meiner Frau. So. Nun wäre interessant zu wissen, was deine primäre Liebessprache ist. Und ich sage dir auch, warum. Das, vielleicht fällt dir das selbst gleich auf. Ich gehe das ein bisschen mit euch durch, dass ihr mal guckt, wer bin ich? Ja? So ansatzweise. Ich erzähle das euch einmal von mir und meiner Frau. Also meine Liebessprache ist Touch. Und wenn euch schon mal aufgefallen ist und ihr mich ein bisschen beobachtet, und das passiert immer, man beobachtet Pastoren, ich umarme eigentlich jeden. Selbst fremde Leute, die ich noch nie kennengelernt habe, und manche sind da so: Was hat er denn jetzt gemacht? Und dann denke ich immer so: Ach Mist, erst erst die Handschüttel. <lacht> Aber ich bin so ein Kuschler, versteht ihr? Das ist, ich fühle mich geliebt, wenn man mich in den Arm nimmt. Ja, ja. Ich fühle mich dann so geliebt. Ja. Was mir nicht so wichtig ist. Dass Ruben daran denkt, mich auch zu loben, wie toll ich gepredigt habe, ist nett, wenn er es macht. Brauche ich aber nicht. Also merkt ihr, ich fühle mich geliebt, wenn ich in den Arm genommen werde. Aber du musst mir nicht sagen, ich habe was gut gemacht. Das ist nicht meine Liebessprache. Ich brauche das nicht. Ihr dürft es trotzdem sagen. Ich brauche es aber nicht. Ist vielleicht auch merkt ihr die Reaktion. Ihr sagt das, das so, ja, danke. So, aber wenn du kommst und so den Arm um mich legst und sagst so. Matthias, Bombe. Dann werde Sie mich zurücklächeln und sich auch in den Arm nehmen und sagen: Danke. Okay? So, meine Frau, ihre Liebessprache ist ungeteilte Aufmerksamkeit. Das ist ihre Liebessprache. Das heißt, wenn ich zu meiner Frau komme, sie in den Arm nehmen und küsse und ich liebe dich und so, dann mag meine Frau das schon, aber es ist nicht so, als würde das ihren Liebestank füllen. Das ist mehr so, wenn ich vergessen habe, Zeit mit ihr zu verbringen, was hin und wieder mal vorkommt, dann äh, windet sie sich aus meinem Arm, will nicht umarmt werden und sagt so, nee, das glaube ich nicht, dass du mich liebst. Ich sag so, ich umarm dich gerade, Schatzi. Und sie so, ja, wann haben wir das letzte Mal Zeit miteinander verbracht, hä? Und ich so... Ich so, okay, Schatz, okay. Und deswegen ist es so wichtig, diese Liebessprachen zu kennen. Du musst wissen, wann fühle ich mich geliebt. Weil ich kann meiner Frau noch so viele schöne Einkäufe mit nach Hause bringen. Ich kann äh, noch so viel Lob und Anerkennung zum Ausdruck bringen. Noch so viel Kuscheln und Küssen. Sie fühlt sich einfach nicht geliebt, wenn ich mir nicht Zeit für sie nehme. Deswegen ist es wichtig, dass du deine primäre Liebessprache kennst. Ja? Wusstest du, dass das, worüber du dich beschwerst, ob nun laut oder in deinem Kopf, sehr aufschlussreich in Bezug auf die Bestimmung deiner Liebessprache ist? Denn worüber wir uns beschweren, offenbart, was uns am wichtigsten ist. Meine Frau sagt nicht, hey, wann haben wir das letzte Mal gekuschelt? Sagt auch nicht, hey, warum hast du mir vom Bäcker nicht ein süßes Teilchen mitgebracht? Ja, das wäre ein liebevoller Dienst gewesen. Ja. Was ich aber sehr häufig höre ist, hey, wann hast du mal wieder Zeit für mich? ah, ihre Liebessprache ist ungeteilte Aufmerksamkeit. Also es ist ein guter Tipp für all deine Freundschaften, für all deine Beziehungen, die du hast. Hör mal darauf, worüber der andere sich beschwert, ja, beziehungstechnisch. Und dann kommst du so langsam, ah, ich weiß, was deine Liebessprache ist. Ah, Ich weiß jetzt, wie ich dir zeigen kann, dass ich dich liebe. Ja, unsere Beschwerden offenbaren, Gleichzeitig auch unsere tiefsten emotionalen Verletzungen. Ja? Das Gegenteil dessen, was dich am meisten verletzt, ist wahrscheinlich deine Liebessprache. Trifft es dich, wenn dich jemand mit Worten kritisiert oder perlt das einfach an dir ab? Wenn es dich trifft, dann hast du die Liebessprache Lob und Anerkennung. Trifft es dich, wenn jemand nach einem Streit dich nicht mehr in den Arm nehmen möchte? Zärtlichkeit, Berührung das ist das Wichtigste. Wenn ich mit meiner Frau einen Streit habe, gehe ich immer einen Schritt auf sie zu. Ich will ihre Hand halten. Ich will sie in den Arm nehmen und so. Und sie so, ich will jetzt nicht. Ich will, dass du mir jetzt zuhörst. Ungeteilte Aufmerksamkeit. Und wenn ich sage, so, okay, ich höre dir jetzt zu, <lacht> können wir nicht ein bisschen Händchen halten, ein bisschen. <lacht> ist wirklich so, ist wirklich so. Es ist ungelogen. Und wenn wir dann gestritten haben und alles ist gut wieder, alles geklärt, sage ich, Schatzi, komm, bitte jetzt eine Umarmung. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder trifft es dich, und das habe ich in meiner Ehe dann schnell herausgefunden, trifft es dich, wenn jemand nicht mit dir sprechen möchte. Das Schlimmste, die, wenn ich meine Frau verletzen will, dann habe ich keine Zeit für sie. Und wenn wir einen Konflikt haben, dann sage ich, Schatz, ich gehe jetzt. Das, geht, das ist für sie, du beerdigst gerade unsere Beziehung. Das geht gar nicht. Okay. Vielleicht sagst du, das würde mich jetzt nicht stören. Ja, dann merkst du, okay, ungeteilte Aufmerksamkeit ist nicht meine Liebessprache. Aber vielleicht kennst du das, dass Leute sagen, du kannst doch jetzt nicht gehen. Und dann weißt du, okay, ah, ich habe mit jemandem zu tun, dessen Liebessprache ist ungeteilte Aufmerksamkeit. Okay? Dann ist es super. Also das ist, das ist ja, ist ein super Match-up, weil ihr beide dieselben. Äh, Ihr mögt das bei dir, fühlt euch geliebt auf dieselbe Art und Weise. Solche Pärchen gibt es auch. Ich sage nur Marvin und Verena. <lacht> okay, gut. Ja. Deswegen, ich habe es schon gesagt, wie willst du deine Konflikte lösen? Wie löst du Konflikte? Ich brauche ich brauch die Berührung. Anja sagt, hör mir gut zu. Ich so, ja, okay. Also das Wissen um die Liebessprache hilft dir und mir, meinem Gegenüber so zu begegnen, dass er sich geliebt und angenommen fühlt. Und deswegen ist das eine wichtige Frage. Kennst du die Liebessprache deines Gegenübers? Zum Beispiel, mein Chef muss ich nicht in den Arm nehmen. Das weiß ich. Also ihr braucht euch keine Sorgen über Stefan zu machen. Berührung und Zärtlichkeit ist nicht seine Liebessprache. Okay, das ist gut zu wissen. Ich ärgere ihn nicht. Ne? Also, wenn du mir zeigen willst, dass du stolz auf mich bist, gehst du zwischendurch vorbei, Stefan, klopfst einmal auf die Schulter. Bam, bam, bam. Auch gut zu wissen, ne? Ja, das, das macht das Arbeiten gleich viel schöner. Aber jetzt nehme ich euch in eine kurze Geschichte hinein, wo ihr merkt, das ist jetzt nicht so aus der Luft gegriffen. Wusstest du, dass Jesus ganz bewusst Liebessprachen gesprochen hat. Ganz bewusst. Und ich nehme euch eine in die Geschichte von Jesus und Petrus hinein. Ich hatte eine Offenbarung am Wochenende. Ich weiß, warum ich Petrus so sehr liebe, weil neben Zärtlichkeit meine andere Liebessprache, die ganz stark ausgeprägt in meinem Leben ist, ist Dienen. Ja? Und Petrus ist ein Diener durch und durch. Und ich erkläre euch, warum. Warum? Ja? Da ist der Moment, Jesus ist am See Genezareth und er will predigen und die Menschenmenge kommt zusammen. Natürlich kommt Petrus auf die Idee, hey du Wanderprediger, dessen Name ich nicht kenne, willst du nicht in mein Boot steigen? Ich schieb das ein bisschen raus, hast du eine Bühne? So stelle ich mir das vor, dass das so gelaufen ist, weil ich kann mir schlecht vorstellen, dass Jesus sagte, ich nehme mir jetzt einfach das Boot, ja, das heißt, ich glaube, Petrus hat Jesus das angeboten hat gesagt, hier, willst du nicht in mein Boot? Also Petrus wollte Jesus zeigen, hey, ich diene dir. Das ist die Art und Weise, wie ich dich wertschätze. Woran du das bei Petrus auch noch siehst, ist, wisst ihr, Menschen, die dienen, die sind die Letzten, die gehen. Das sind die Letzten, die gehen. Kann ich dir noch irgendwo helfen? So, was ist Petrus? Ich habe ein Schwert, Jesus. Ich verteidige dich bis zum letzten Mann. Ich diene dir. Ich, ich werde dich nicht verleugnen. Ja, also Diener sind immer da. Also sie sagen so: auf, auf, mich kannst du dich verlassen. Petrus war genau so. Was war das Schlimmste für Petrus? Ich glaube, manchmal habt ihr es, also manche, die diese Liebessprache nicht haben, glaube ich, die denken manchmal: Na gut, dann hat Petrus Jesus halt verleugnet und. Kann jedem doch mal passieren. Für Petrus war das das Schlimmste, weil er versagt hat, Jesus zu lieben. Weil er als ich will dir dienen und ich bleibe an deiner Seite. Aber wisst ihr, was das Spannende ist? Wie hat Jesus diese Beziehung geflickt? Als Jesus auferstanden ist, was macht er? Er geht nicht auf Petrus zu, sagt Petrus, lass mal reden, ungeteilte Aufmerksamkeit, versteht er? Sagt auch nicht, Petrus, habt ihr ein Geschenk gemacht. <lacht> Komm, ich war jetzt im Himmel, habe hier ein goldenes Schwert für dich geholt oder so. Hat er auch nicht gemacht. <lacht> Was ist die Liebesprache, die Jesus spricht? Jesus dient Petrus, indem er ihm ein Frühstück zubereitet. Und irgendwie bringt Jesus so ein Statement raus und sagt so, Petrus, alles gut. Erinnerst du dich, wir haben so häufig an dem See gesessen und so häufig haben wir gemeinsam gefrühstückt. Alles ist in Ordnung, alles ist gut. Ich liebe dich. Und er bereitet ihm das Frühstück. Jetzt wisst ihr, warum ich Petrus lieber mag als Johannes. Johannes ist ungeteilte Aufmerksamkeit. Immer an Jesus Brust hängend. Ja, deswegen spricht Johannes mich nicht so sehr an. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das bei mir ja und Joscha ein bisschen anders ist. Wir sagen, ja, mich spricht voll ah, der Typ an. Ungeteilte Aufmerksamkeit. Ja, auch interessant. Okay. Und ich glaube, dass du das wissen darfst, dass Jesus ganz bewusst deine Liebessprache spricht. Ja. Ich genieße es, wenn ich im Lobpreis Gottes Gegenwart spüre. Dann fühle ich mich geliebt. Ja, wenn Gott ganz bewusst meine Liebessprache spricht. Okay. Ähm, boah, da habe ich aber richtig viel drüber gesprochen. Okay. Die nächsten zwei gehen schneller, ich verspreche es. Okay, dritter Punkt, auf Stärken fokussieren. Ich glaube, dass es in einer Beziehung wichtig ist, dankbar zu sein. Anja hat letzte Woche über Dankbarkeit gesprochen. Anja hat mit uns auch diese coole Übung gemacht mit dem Papierrohr und der Hand, die man daneben hält. Und wir haben entdeckt, warte mal, wenn ich auf mein Ziel schaue, also wenn ich ganz bewusst durch das Rohr schaue, dann entsteht ja ein Loch in meiner Hand. Ja? Also für alle, die nicht da waren, probiert es aus. Uli macht auch den Arm, Uli ist der probiert gleich alles andere aus. <lacht> das ist auch gut so. Und, und der Gedanke dahinter ist, worauf immer du dich fokussierst, was du anschaust, das wird größer. Ja? Ich habe mal auch über Matthäus 7 gesprochen. Da heißt es, dass Jesus sagt, was siehst du den Splitter in dem Auge des anderen? Und bevor ich einen Splitter bei Jörg sehen kann, letztes Mal, glaube ich, habe ich es mit deiner Frau gemacht oder auch mit dir, ich weiß nicht, da muss ich ganz nah rangehen, sonst werde ich den Splitter nicht erkennen. Also ein gutes Beispiel, das Jesus bringt in Bezug auf Beziehung. Und Jesus sagt, was siehst du denn den Splitter? Also worauf fokussierst du dich denn bei deinem Gegenüber? So Und das, was du fokussierst, das vergrößert sich. Und du kannst dich darauf fokussieren, wo dein Partner, dein Freund... Egal, was für eine Beziehung du hast, wo er dich enttäuscht hat, wo er deine Liebessprache nicht gesprochen hat, wo er äh, Versprechen nicht gehalten hat, versteht er Darauf kannst du fokussieren und auf einmal denkst du dir, äh, wieso bin ich eigentlich hier noch mit dem Jörg befreundet? Stattdessen könntest du aber auch auf die Stärken schauen und sagen, und das versuchen meine Frau und ich auch ganz bewusst in unserer Ehe, dass ich sage, Schatz, ich weiß, ich habe vielleicht gerade nicht deine Liebessprache gesprochen ungeteilte Aufmerksamkeit, aber siehst du, dass ich versucht habe, dir zu dienen, dich in den Arm zu nehmen und so und dann sagt Anja, stimmt, stimmt, ja okay, ich sehe ich seh dein Herz, du, du liebst und ich bin dir wichtig und dann sage ich, okay, sorry, es tut mir leid, dass ich nicht ganz bewusst deine Liebesprache gerade gesprochen habe, versteht ihr so und deswegen hilft es total, sie könnte darauf schauen und so, ey, du hast keine Zeit mehr für mich und so, oder aber, sie sagt, warte mal, ich sehe auch, ich sehe deine Bemühung, mir deine Liebe zu zeigen. Sie ist vielleicht anders, als ich mich geliebt fühle, aber ich sehe sie, ich nehme sie wahr. Ja? Und uns ist wichtig, wir sagen das ja immer in der ursprünglichen Absicht Gottes, als Mann und Frau sich betrachtet haben, dann haben sie immer die Ergänzung gesehen. Ja? Und sie haben das Urteil Gottes gesehen, du bist sehr gut. Und ich möchte euch bitten, das funktioniert wirklich. Ich mache das, mach das in jeder Beziehung, die ich habe. Ja? Dass ich bewusst mich entscheide, ich schaue auf die Stärken. Was kann der oder die gut? Was macht ihn aus? Was bringt sein Herz zum Ausdruck? Versteht ihr? Ich nehme das mal als Beispiel. Ich glaube, wenn ich bei Benny auf der Pünktlichkeit rumhacken würde, und das, versteht ihr, mein Kriterium wäre, dann wären wir Feinde. <lacht> ja, ja es, es, ich, ich erkenne euch das ganz einfach. Einer meiner Stärken ist Verantwortungsbewusstsein. Deswegen will ich immer pünktlich kommen. So, ne? Ja, das war ein guter Joke, ne, Benni? Also wisst ihr, Benny? Benny <lacht> Benni ist immer pünktlich, ihr wisst das nur noch nicht. Benny ist immer pünktlich, immer pünktlich, zehn Minuten zu spät. <lacht> <lacht> Aber ich kann auch auf seine Stärken schauen, ja? Und mit dem Benny kannst du Pferde stehlen. ja? Mit dem kannst du Pferde stehlen, weißt du? Wenn du Hilfe brauchst, er ist da. Er kommt später, aber er ist da. <lacht> ja? Also schau auf das Gute, schau auf das, was lobenswert ist. Okay. Der vierte, äh, der vierte Punkt ist das Prinzip von Saat und Ernte. Ja? Ich erhalte immer gemäß dem, was ich sehe. Sehst du einen Apfelbaum, was bekommst du? Äpfel. Wenn ich einen Birnenbaum anpflanze, was bekomme ich? Okay. Sehe ich Liebe, ernte ich Liebe. Sehe ich ein Lächeln, ernte ich ein Lächeln. Sehe ich Gnade in die Beziehung, ernte ich Gnade. Sehe ich Dankbarkeit, ernte ich Dankbarkeit. Kurzes Beispiel. Aaron hat es schon raus. Ich will ihn ja zur Selbstständigkeit erziehen, aber eine seiner Liebessprachen neben ungeteilter Aufmerksamkeit ist Dienen. Also lässt er sich auch gerne bedienen, weil er sich dann geliebt fühlt. Ich habe aber, auch wenn es meine Liebessprache ist, nicht immer Lust nur zu dienen, sondern ich mag es auch, wenn man mir mal dient. Okay, versteht ihr? So, aber er ist ganz pfiffig. Er dann... Papa, kannst du mir ein Glas rausreichen? Ich innerlich, ach komm, ey, sorry, wenn du jetzt gefragt hast, kannst du mein Fahrrad reparieren oder so, wo ich verstehe, das kannst du selbst nicht, aber das Glas und so. Und dann ich es ihm raus, weil ich mich bewusst dazu entscheide. Dann sagt er, Papa, danke, 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 danke. So, wisst ihr, und was ich dann denke, brauchst du noch was? <lacht> <lacht> ganz schlau, ganz schlau, der Junge, ganz schlau, ja, Sälst du Dankbarkeit, erntest du Dankbarkeit, sählst du Frieden, erntest du Frieden, ja, zum Beispiel, es gibt so, manchmal so Momente, wo man als Mann oder als Frau, ich gehe vielleicht mal auf dieses Beziehungsthema, gilt auch für Freundschaften, ist genau dasselbe, Du erwartest und denkst so, ich will, dass unsere Beziehung wieder aufblüht. Und dann denkst du in dem, warum macht er das nicht? Warum macht er das nicht? Warum bringt er mir nicht mal Blumen mit? Warum, verstehst du, du gehst du so, so deine Liebessprache durch, wie er dir zeigen könnte. Du könntest aber auch sagen, warte mal, warum umwerbe ich nicht meinen Partner und ich überlege, was könnte ich in die Beziehung investieren? Du wirst erstaunt sein, wie verliebt du auf einmal wieder bist. Und der andere auch in dich. Ja, und das ist wieder dieses Machtvolle. Übernehme Verantwortung für deinen Beziehungsgarten. Selbe mit Freundschaften. Oh, der hat sich aber jetzt lang nicht mehr gemeldet. Ja, dann ruf du ihn halt an. Ja? So, sei nicht machtlos, sei machtvoll. Und was ich auch gelernt habe, wir sind keine perfekten Menschen. Das bin ich auch nicht, ich mache sehr, sehr viele Fehler, aber häufig nimmt mir niemand es wirklich übel. Und ich sage immer, das habe ich von John C. Maxwell, ich habe halt Wechselgeld in der Tasche. Ich, ich habe immer Geld zum Rausgeben. Wenn ich mich verschulde, kann ich bezahlen. Ja? So, und das ist auch, weißt du, wenn du ganz viel Liebe in eine Beziehung investierst, ja, durch Komplimente, durch wirklich ehrliche, nicht so kein Schleimzeug, ne, wisst ja schon, was ich meine, schon ehrlich, so aufrichtige Liebe. Dann hast du Wechselgeld und wenn du dann mal dir ein Fauxpas passiert, dann dann kannst du rausgeben. Der andere vergibt dir viel schneller, weil du halt Wechselgeld in der Tasche hast. Ja, das ist ein gutes Bild, oder? Also so und deswegen je mehr du Liebe siehst, Gnade siehst, Dankbarkeit, Frieden, Komplimente Je mehr du umwirbst, umso mehr Wechselgeld hast du in der Tasche. Das heißt, auch wenn du mal eine Niete ziehst, dir wird viel schneller vergeben und was weniger Stress in einer Beziehung. Okay? So Und deswegen möchte ich das euch so ans Herz legen mit diesen vier Punkten. Ja, einmal, dass du weißt, ja, es gibt körperliche Grundbedürfnisse, da bin ich verantwortlich, sie zu stillen. Es gibt emotionale Grundbedürfnisse, die sind in Jesus gestillt. Ähm, machst du mir noch mal. Der zweite Punkt ist Liebessprachen, kenne deine Liebesprache kenne die Liebesprache deines Gegenübers, worauf du fokussierst, das vergrößert sich und du entscheidest, was du anpflanzt, was du siehst in deiner Beziehung. Ja? Ganz praktische Tools, die dir helfen, aufblühende Beziehungen zu leben. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gesagt hast, dass es nicht gut ist, wenn der Mensch alleine ist. Und wir verstehen darin, Jesus, dass du, äh, dass du der Schöpfer und Designer von Beziehung und von Gemeinschaft bist. Und Jesus, wir wollen, äh, wir wollen verstehen, wir wollen dieses Wissen umarmen, wie Beziehungsleben gut funktionieren kann. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass, dass wir Verantwortung für unsere Beziehung übernehmen, dass wir nicht machtlos denken, die Schuld dem anderen geben, sondern uns selbst entscheiden und sagen, ich bin machtvoll, ich entscheide, ob diese Beziehung aufblüht oder nicht. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns ganz kreative Ideen gibst, wie wir unseren Freunden, unseren Partnern, unseren Kindern, unseren Eltern zeigen können, wie sehr wir sie lieben. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass das eine wunderbare Reise ist, einen Menschen näher kennenzulernen und ganz bewusst, ja, seine Liebessprache zu sprechen. Amen. Amen. Ich wünsche euch eine richtig gute Woche. Probiert das aus. Ich freue mich immer zu hören, wenn was klappt. <lacht> wenn es nicht klappt, nein, ich spreche gerne mit euch, wenn es auch nicht klappt. Aber genau, lasst uns, lasst uns diese Zeugnisse auch miteinander teilen. Wir bewegen uns in diesem Bereich der Beziehung. Und ich glaube, es ist richtig gut, wenn wir uns immer einander ermutigen, auch in den Dinnerpartys. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Draußen erwartet euch noch ein leckerer Kaffee. Und ja, nutzt die Zeit, noch mal ein bisschen zu quatschen, euch auszutauschen. Und dann sehen wir uns Dienstag bei Zuhause Zeit mit Gott.